0: This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Bienvenue sur Wake Up votre Podcast de la préparation mentale. Nous recevons du coup UN euh, Il a accompagné des équipes tout au long de sa carrière actuelle, donc des joueurs de League of Legends, il est passé par le sport classique également. Donc euh, bah, je vais le laisser s'introduire comme d'habitude, je trouve ça toujours plus convivial que la personne invitée s'introduise et après on va tout simplement enchaîner cette série de questions réponses pour on dire. Salut Yoen, comment vas-tu
1: Salut, salut, ça va, ça va, content d'être ici de pouvoir discuter avec
0: toi merci d'avoir accepté du coup donc bah comme je te l'ai dit du coup si tu peux t'introduire un petit peu voilà en quelques lignes dire ton parcours ouais. hein, on va dire scolaire professionnel là où tu en es maintenant aujourd'hui ouais, euh, quelques mots.
1: ouais en, en pour faire assez court en fait je suis euh, passé d'abord par le cursus STAPS, donc euh, j'étais euh, focalisé vraiment sur la préparation physique et et le coaching euh, en, en en sport collectif et en fait en, pendant pendant que je le coachais, je jouais aussi beaucoup en balle et je me suis rendu compte de, 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 de l'impact ou de l'importance, en tout cas, des facteurs psychologiques dans la performance. Et donc, ça m'a fait euh, m'intéresser à, à, à un master en, en psychologie de la performance et en, et en management du sport. Donc, je me suis, je me suis euh, lancé dans, dans, dans ce coin-là. Et euh, en fait, très rapidement, le, la, 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 l'opportunité où la, bah, j'ai eu envie en fait, de, de me lancer dans l'ESport, malgré le l'appréhension de mes professeurs à ce moment-là. Donc, euh, donc ça m'a permis de faire mon premier euh, en master euh, de psychologie de la performance. Ça m'a permis de faire mon premier, euh, mon premier travail de recherche euh, sur la performance sportive, donc avec des équipes amateurs. Et euh, de fil en aiguille, euh, d'équipe en équipe, d'expérience en expérience, euh, en, en commençant à travailler sur Rainbow Six, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler avec, euh, avec l'équipe de chez Navi, euh, qui correspondait pour moi en termes d'études au moment où j'ai terminé mon master en psychologie de la performance et que j'ai recommencé un master en optimisation de la performance, cette fois-ci pour préparer un travail de thèse au laboratoire de Brest et donc euh, donc travailler avec avec les les joueurs de chez Navi sur euh, la quantification de la charge de travail euh, et puis puis, dans la la foulée euh, j'ai eu les opportunités de travailler avec G2 et avec les CS et les R6 et puis bah, de de fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir le contact et et la la bonne opportunité pour être ici avec avec Fanatic. Donc donc, euh, me voilà ici euh, à discuter avec toi euh, maintenant, euh, travaillant chez Fanatic.
0: (rire) Bah, Merci du coup en tout cas de de cette introduction. C'est intéressant. Alors juste pour faire un petit point, euh, tu as indiqué que tes professeurs, du coup, ils Ils avaient une appréhension quand tu voulais t'orienter vers l'e-sport. Pourquoi
1: Euh, Je pense que c'était encore... euh... Je dirais qu'il y a, encore, il y a une différence maintenant de perception de le au- entre aujourd'hui et il y a du coup euh, trois ans. Euh, c'est que le, euh, les professeurs qui manquaient potentiellement de, de visibilité sur le, le, l'environnement sportif qui est hyper accueillant mais en même temps quand on n'est pas dedans, on n'a pas toutes les informations. Euh, bah en fait, ils m'ont, ils m'ont dit, quand, je leur ai, quand je leur ai dit que j'avais fait mon premier mémoire sur euh, l'influence des routines sur la récupération et la gestion du stress chez les sportifs, ils m'ont dit euh, mais pourquoi tu vas dans cette direction-là Parce que tu ne vas pas avoir beaucoup de débouchés après dans ton travail. Donc, euh, je crois que ça m'a, ça m'a un, peu, un peu piqué ou être ou, ouais, piqué à vif de, de, de t'entendre ça. Donc, ça m'a motivé encore plus à aller tenter le truc pour leur dire que s'il y avait, y avait de la place largement pour travailler euh, et qu'il y avait, y avait vraiment besoin aussi d'aller dans ce, dans ce domaine-là. Et en fait, très rapidement, j'ai intégré l'association pour la recherche euh, et les études francophones sur l'e-sport et puis euh, j'ai mes, prena- mes premières expériences avec, euh, avec l'équipe de Bretagne avec euh, Pichot e-sport sur League of Legends euh, puis ouais je te disais de fil en aiguille euh, d'équipe en équipe euh, le projet s'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment euh, concrétisé euh, je pense qu'on peut le dire comme ça et puis, euh, et puis maintenant dans le, dans le, en, en, en STAPS au laboratoire de Brest où je suis là le, on a euh, pas mal de, de chercheurs qui s'intéressent au sujet, qui ne sont pas forcément dessus, mais qui sont, qui sont sensibles au sujet en tout cas. Et on a, on a de plus en plus de jeunes en master qui rentrent avec, ou même en licence 3, qui, qui vont chercher à, à, à rentrer en master pour faire de la recherche dans l'esport. Donc, donc il y a un vrai, une vraie évolution là de cette perception de la, de la performance sportive là dans les, depuis les 2-3 les dernières années. Alors les raisons pour lesquelles ça s'est, ça s'est développé, euh, je ne vais, vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais, euh, mais en tout cas, c'est cool de voir qu'aujourd'hui, on, a, on, a, euh, on progresse pas à pas.
0: Mmh. Effectivement, et puis je pense que c'est ça, c'est la, la mentalité évolue. On, on le voit, hein, l'esport les prend de plus en plus de place à travers les médias, on, on en entend plus parler. Euh, après, je pense aussi il y a le côté, ça reste du jeu vidéo, donc du coup, il y a tout un travail sur cette notion que jeux jeu vidéo c'est pas, c'est pas ce que les gens en pensent le mal en général et qu'au contraire même il y a des vraies performances sportives euh, liées au, au jeux vidéo et que bah voilà, les, les mentalités commencent à changer, euh, peut-être qu'un jour on sera aux Jeux Olympiques, on sait pas, <rire> peut-être, pourquoi pas ça pourrait être assez intéressant à mettre en place, ok très bien bah merci pour cette explication du coup je trouve ça intéressant de quand même la parler de la vision qui évolue même de rien même juste en trois ans on voit quand même une différence je pense que toi tu constates même de plus en plus au sein des études que la vision change et qu'elle va même dans le bon sens et qu'elle permet également je sais que c'est un peu le débat au sein de tout le monde de professionnaliser le milieu tout simplement et que ça devienne plus le le parfait inconnu pardon, façon de parler bien entendu qui n'a aucune formation et qui deviennent de préparateur mental, par exemple, ou même tout simplement e-sportives. Je pense que c'est un milieu qui a besoin aussi d'être encadré au niveau joueur, dans le sens où c'est des carrières courtes. Je compare souvent un peu à la carrière du footballeur, où le, le, le joueur e-sport lui va, va arrêter assez rapidement mine de rien. Je sais pas forcément les chiffres en tête, mais je crois que vers les 30 ans ça commence à s'arrêter en général, 30-35. Quelques exceptions qui arrivent à continuer mais c'est très rare. Puis bah, sauf que bah, le joueur e-sport lui, contrairement au sport, au footballeur il n'a pas le même salaire donc du coup c'est plus compliqué la suite quoi donc voilà ouais. tous ces aspects là je trouve ça intéressant pour professionnaliser le milieu et la suite euh, bah du coup alors petite question j'aime bien c'est une question que j'aime bien poser à tout le monde en général c'est est ce que tu aurais une définition qui est la tienne hein, de la préparation mentale
1: euh, ouais on, euh, souvent on parle de, de des aspects euh, des les aspects bien-être et performance, donc comment on va pouvoir apporter de la, des, des, de la connaissance ou des outils sur notre capacité à gérer les différents aspects du bien-être et de la performance avec un joueur. Euh, c'est très vague, je trouve. Euh, la manière dont... Enfin, c'est très vague, de toute façon, on peut pas... c'est difficile de vraiment définir la préparation mentale en, en une mmh, phrase, sûr. mais euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien dire que, le, que la préparation mentale, c'est un moyen de gagner du temps sur l'expérience. Donc, on, on va... On va travailler. En fait, quand je me suis dit ça la première fois, c'est parce que j'ai travaillé avec des, des joueurs qui avaient des expériences différentes et qui avaient une 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 carrière différente. Et quand on travaille avec des joueurs qui ont de l'ancienneté ou qui ont déjà fait pas mal de compétitions, ils ont déjà par eux-mêmes, même s'ils n'ont pas été suivis, mis en place des outils qui ne vont pas nommer comme des outils de la préparation mentale, qui peuvent être de la visualisation, de, de, la, de, la, de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça, qui sont en fait des outils sur lesquels on va travailler ensemble. Et, et en fait, on se rend compte qu'ils apparaissent par expérience, naturellement, chez certaines personnes. Et qu'en fait, le travail dans la préparation mentale, c'est d'apporter ce... Enfin, de gagner du temps sur ces expériences-là sans avoir besoin de passer par tout le process ou par la, bah, le process qui peut être très long de, 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 d'expérimenter par soi-même et de, de, d'avoir cet cette essai-erreur avant de réussir à avoir sa propre formule. Du coup, on est là un peu... Enfin, on est là. Moi, je me, je me vois un peu comme, comme la personne ressource qui va permettre aux joueurs de gagner du temps sur, sa, sur l'apprentissage de la culture de la performance. Donc, euh, mmh. donc voilà.
0: Bah tout à fait, je, bah, c'est ça. Hein. Il y a, effectivement comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui ont déjà des outils sans les nommer, euh, mais ça, ça je pense que ça va dans, dans la vie en général, on a, on a des choses, des manières de, de parler et autres qu'on n'a qu'on pas forcément le, le nom théorique, et par contre bah, il y a des personnes donc, comme toi par exemple qui arrivent avec justement le cadre, l'outil peut-être plus développé, parce que même si la personne fait de la méditation par exemple ou, ou de la visualisation de son côté, sans le cadre théorique on va dire ça comme ça, euh, tu peux y apporter toi ta touche en tant que professionnel et, euh, et lui permettre même peut-être d'améliorer finalement et d'affiner son outil donc euh, oui non ça c'est je suis tout à fait d'accord c'est, c'est intéressant mais effectivement la préparation mentale une seule phrase c'est un petit défi <rire> je, te, je te le reconnais <rire> je te le reconnais je te le reconnais donc euh, ok bah très bien euh, on va enchaîner du coup alors j'aime bien aussi passer un, passer un peu de temps sur la pratique comme je te l'ai dit on va parler en off comme je te l'ai dit en off bien entendu on va parler un peu de ton mémoire qui pour moi est très intéressant mais je vais commencer un peu sur ta pratique voilà expliquer un peu en quelques mots euh, comment toi tu accompagnes une personne alors une personne ou un groupe euh, au sens là actuellement tu accompagnes fanatique donc du coup tu accompagnes l'ensemble du groupe et ouais. du coup comment tu fais dans ces cadres là entre j'accompagne le groupe mais en même temps j'accompagne individuellement Comment tu t'organises
1: il euh, y a des temps définis pour l'un et l'autre euh donc on va avoir des thématiques qui seront potentiellement différentes ou parfois complémentaires euh, entre le travail qu'on va faire avec l'équipe et le travail qu'on va faire avec un joueur en particulier euh, au niveau de l'organisation euh, vraiment telle qu'elle en fait on a euh, on a des entretiens individuels de manière hebdomadaire de avec les joueurs que ce soit euh, le, le matin ou le soir en fonction des temps qu'on, qu'on a défini ensemble et, euh, et on a aussi du coup euh, en parallèle, du coup on a le travail avec le groupe, où là on va va apporter des temps de parole, on va apporter des temps de discussion en équipe sur des thématiques qui sont liées à la performance, donc que ce soit euh, le matin, dans dans notre routine d'équipe, avant de commencer à jouer, on va va avoir un temps de de discussion sur notre notre niveau de de bien-être général, ou si on a des potentiellement des zones de, d'inconfort qu'il faut, qu'il faut partager avec l'équipe pour, le, pour la journée, et puis le soir on va travailler plus sur, du, sur des aspects théoriques mais très légers parce qu'on a déjà une journée d'entraînement dans les pattes, mais euh, on, on va aborder des aspects théoriques qui vont rebondir sur ce qu'on a vécu à l'entraînement ou ce qu'on a vécu pendant la séance, et qui rentrent dans notre euh, euh, sorte de, euh, comment on pourrait appeler ça, de, de euh, ah mince, comment on dit ça déjà un, un, à l'école quand on est euh, quand on mmh. est au collège on a des, des devoirs les of suivre dans les of suivre un, c'est pas une
0: plaquette c'est une ah oui tu veux dire suivre oui un programme en gros tout simplement ouais, le programme si, ouais, si je dois ça. résumer ouais. Ouais, tu ça. mets en place des programme. programmes avec avec du coup les, le groupe et les individus c'est ça,
1: on a un programme de, 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 de thématiques finalement qu'on doit aborder ou qu'on veut aborder sur, sur lesquels on s'est, on s'est mis d'accord avec l'équipe avant le début de la, de la compétition ou du championnat et ensuite on travaille dessus de manière hebdomadaire enfin tout au long de la semaine du coup mm. pour, pour avoir ce temps de suivi en groupe. Donc en fait on a du travail en individuel qui peut parfois coïncider avec le travail de groupe parce que par exemple si on travaille sur la communication avec le groupe et que le, pendant le prac ou un scrim, on se rend compte qu'il y a, que ça peut provenir d'un des joueurs qui a du mal à communiquer quand il est tilté, ou qui a du mal à, à, à sélectionner les informations qu'il va communiquer pendant, la, pendant la, l'entraînement. Alors du coup, bah, en individuel, ça va aussi être une thématique qu'on va pouvoir aborder et travailler avec lui. Et, euh, et ouais, du coup, ça permet d'avoir cette balance-là entre groupe et individuel.
0: Ok, ouais. oui, tu as une passerelle constante entre justement le groupe où là tu vois tout le monde dans son ensemble et à côté ce que tu peux faire en individuel euh, je sais pas si euh, je sais que ça se fait de plus en plus euh, et que ça se démocratise même euh, d'avoir par exemple euh, caméra devant les joueurs pour les observer pendant les matchs toi est-ce que c'est ton genre aussi d'approche c'est-à-dire de, d'avoir une VOD individuelle de chaque joueur et de l'analyser pour euh, pour répondre à une problématique quelconque
1: euh, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à avoir comme information en gros euh, le, le travail se base sur euh, la mise en place de protocoles qui ont été validés par la recherche donc euh, si on a pour chaque thématique on va avoir une, un protocole différent et donc euh, si on cherche à travailler sur et c'est souvent le cas sur la gestion du tilt pendant, pendant un entraînement ou euh, la compétition même là ça peut être intéressant on va de revenir sur de la VOD on va du coup euh, apprendre au joueur à se sensibiliser à son tilt et donc à le définir d'un point de vue externe ce que ça, ce que ça implique pour lui et pour l'équipe mais euh, si on est euh, si on est sur un travail de quand on est sur du travail de de suivi de la de la récupération on n'a pas forcément besoin de travailler sur une VOD mais euh, mais c'est intéressant ouais, d'avoir euh, d'avoir des retours il euh, y a un, un outil qui est, qui est super int- intéressant c'est l'entretien de confrontation d'auto confrontation on va vraiment aller travailler sur pas forcément que de la VOD mais euh, on peut aussi travailler avec le joueur sur sur des, des, juste des enregistrements de la com où on va pouvoir lui poser des questions sur euh, euh, comment il s'est senti au moment où il parlait, où il a réagi à tel événement dans la, dans la compétition l'entraînement. Euh, Si euh, que, l'entraînement quel, euh, Quelles sont les, les choses qui lui passent par la tête à ce moment-là Et s'il est capable en fait, de retracer, le, euh, retracer son, mécan, son mécanisme de, d'utilisation de l'information et de, de gestion de ses émotions et du stress dans la compétition. Et donc, euh, donc ouais, ça peut être intéressant d'avoir de la VOD parfois.
0: D'accord, euh, du coup ouais donc tu t'en sers dans des cadres... alors VOD euh, du coup soit, soit une, une vidéo, soit euh, du son tout simplement je suppose. Et du coup donc, donc dans... Ce, alors excuse moi je vais peut-être dire euh, pas forcément le bon terme, mais dans cette auto-analyse finalement que tu fais avec le joueur, euh, vous retracez son, son match, comment il l'a vécu, les bons côtés on va dire et également les mauvais côtés, C'est, si j'ai bien compris.
1: Ouais, pareil. Ça va dépendre de la de la thématique qu'on, ch- qu'on cherche à aborder. Euh, si on cherche à aborder euh, le, le, euh, le, le le langage interne ou le, le, le la, la manière de gérer de, 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 de gérer les moments de stress, on peut, on peut aborder euh, en fonction de, de, de l'avancée du protocole des aspects qui sont liés à la l'auto, la sensation de d'efficacité perçue, donc où là, on va pouvoir mmh. potentiellement se focaliser sur ce qui est bien fait ou les, les réactions qui sont dites adaptatives dans la performance. Et à l'inverse, si on cherche à, à travailler sur un, un tilt qui peut, qui peut être euh, qui peut partager ou, ou propager une, une, mauvaise, une mauvaise atmosphère dans l'équipe, euh, là, on va, on va potentiellement s'attarder sur les, sur les points à améliorer ou les points qui sont qui sont actuellement pas adaptatifs et qui ont besoin d'être, d'être, d'être transformés dans le temps.
0: D'accord, d'accord, très bien. Bah, du, alors moi, du coup, tu vois, ça me fait un peu écho euh, aussi euh, de mon côté. Et euh, ma question, c'est, par exemple, tu as, euh, je vais prendre vraiment individuel dans un premier temps. Je pense le groupe, c'est tout un autre sujet pour moi au niveau de l'accompagnement. Euh, la, la personne en individuel, tu vois, qui te dit, qui vient, elle veut avoir un suivi avec toi, veut faire quelque chose avec toi, mais elle sait pas forcément ce qu'elle veut faire. Est-ce que finalement le, les vidéos ou l'audio, ça peut être aussi un moyen de trouver avec elle, je précise, hein, c'est elle qui va trouver son sa problématique, on va dire ça comme ça, euh, qui va, voilà. Est-ce que c'est un bon moyen de l'aider à trouver une problématique sur ce qu'elle veut travailler
1: Ça va vraiment dépendre encore une fois hein, de de, de la, du type de demande, parce qu'on a euh, souvent, le la problématique de la performance, c'est qu'elle est liée à différents aspects. Donc, peut-être que pour rendre le truc plus simple, il faudrait se mettre dans l'idée où c'est un joueur sur un jeu individuel, par exemple, un joueur Fortnite qui, ouais. euh, qui, qui cherche à être accompagné parce qu'il a du mal à, gest... à gérer son stress ou, ou ses émotions à, à l'entraînement. Ah non, en fait, ah, oui, non, l'idée, c'est qu'il sache pas ce qu'il est. Ce ouais, qu'il c'est ça. Demandé. C'est qu'il ne sait pas euh... ce qu'il veut. Est-ce que euh, ça peut alors, être alors, utile
0: non. ou tu préfères utiliser une autre méthode hein c'est... Ça, c'est libre à toi aussi hein.
1: c'est un peu complexe comme euh, comme question mm-hmm. parce qu'on n'a pas vraiment de joueurs qui vont venir sans avoir une, une idée propre de ce qu'ils ont envie de de, de, de développer ou une, une au moins une, une bribe d'idées de ce sur quoi ils ont envie de s'améliorer parce que c'est oui, dans, c'est dans le procédé du coup du, du suivi de la performance euh, mais euh, mais oui dans si on a dans, dans tous les cas, oui, avoir, avoir la VOD c'est intéressant parce qu'on a on gagne du contexte à voir les choses et à entendre les choses en compétition surtout. Et donc euh, pour répondre clairement et franchement à, à la question c'est oui la VOD c'est utile parce qu'on a on a on a moyen d'avoir un retour sur ce qui se passe vraiment sur le terrain et donc, euh, oui, donc ça, fait ça vous, euh, c'est, c'est, un, c'est un truc vraiment vraiment pertinent pour le coup.
0: Oui c'est ça tout à fait et puis ça te permet de, de, d'avoir un regard supplémentaire que tu ne peux pas avoir si tu es à distance par exemple. Parce que le staff ouais. il, est pas sur le, il est pas sur la scène hein, pendant que les joueurs jouent, bah, le staff euh, plutôt préparation mentale n'est pas sur la scène. Donc du coup tu les observer d'un, d'un peu plus loin. Alors attendez je vais juste tousser un petit peu. Ouais, du coup comme je disais tu es un peu plus loin donc tu vas pas forcément voir ou entendre facilement et clairement les... Euh, les joueurs, donc ça a un avantage effectivement de les accompagner avec la VOD. Voilà, c'était un petit aparté. Je trouve ça intéressant de parler de, de ces outils qui sont quand même assez récents euh, en termes d'accompagnement. Voilà, à ma connaissance, hein, je précise, ils sont, ils sont assez récents. Ça commence à se mettre de plus en place. Avant, c'était réservé à, à, à la compétition pure et dure, c'est-à-dire euh, on analyse surtout euh, les stratégies qu'on met en place, la manière de jouer. Et là, la vidéo commence à, à, à se détourner vers également bah, le joueur, comment le joueur est dans telle situation. Et du coup faire un, un corollaire entre les deux tout simplement. Voilà, oh c'était la petite, euh, la petite aparté de ça. Euh, bah du coup tu vois, pour, pour en revenir un peu sur, euh, sur le groupe en général. Euh, toi quand, quand là alors là tu as été rapproché de Fanatic, tu, ça, tu, je vais pas on va pas forcément te demander les détails de comment et pourquoi. Mais si genre demain tu vois il y a une, une équipe euh, quelconque hein, qui vient et au niveau de de la demande. Souvent, les groupes, qu'est-ce qui te demande à toi en tant que préparateur mental euh,
1: Souvent, c'est le... Alors, laisse-moi réfléchir, mais souvent, le truc qui revient le plus, c'est le... l'ambiance, ou euh, la... la capacité à... à, à, comment dire... à communiquer dans l'équipe. Euh, parce qu'on a... On se rend compte, enfin, je me rends compte, moi, par ma pratique sur le terrain, que... Les joueurs e-sportifs, ils, ont, euh, ils passent entre, euh, entre 4 et, et 8 heures par jour ensemble à jouer au jeu. Et en fait, on, a, on développe une sorte de relation qui est euh, en, en équilibre entre une relation amicale, parce qu'on on joue au jeu ensemble, on, on, joue à notre, on, on partage cette passion-là du jeu, et qui est à la fois professionnel si on peut le dire comme ça, même au niveau amateur, où on va être là pour performer du coup, avec cet aspect de, d'être efficace et efficient avec l'équipe. Et donc très, très, très fréquemment et, et très souvent, on, les, les équipes elles vont demander un suivi au niveau de euh, notre capacité à, à se dire les choses, notre capacité à crever les abcès quand il y a des situations qui sont, qui sont délicates, euh, la capacité à à partager un retour ou un feedback et à recevoir un feedback pendant l'entraînement ou en dehors de l'entraînement. Et donc, comme on est dans cette, euh, dans cette relation où on, est,
0: euh, on, on
1: parle énormément pendant la journée, mais on parle
0: euh,
1: que, que pour s'entraîner ou que pour le jeu, mmh. euh, on manque vraiment de, de, de connaissances de, de l'autre dans l'équipe qui nous permettent en fait, de, d'avoir... Cette, cette intégration sociale dans le, dans, le, dans le groupe qui nous aide à partager une information facilement et recevoir une information facilement sans avoir du coup dans, dans un coin de la tête le fait que bah non j'ai pas envie de parler de ce truc là aujourd'hui, ça va plomber l'ambiance on va pas être efficace et, et au final ça reste, ça, ça, va, ça reste sous le tapis et ça finit par, par devenir une problématique plus, plus difficile à gérer et donc, euh, donc ouais la communication c'est un des aspects qui euh, qui revient le plus et ça, fin, moi ça me, ça fait sens hein, dans ma tête que le, que, qu'un groupe ait besoin d'apprendre à communiquer, euh, c'est ce qui fait vraiment Merci. la différence entre, entre une bonne équipe et une équipe qui gagne des tournois ou des, ou des compétitions, c'est, euh, c'est souvent, euh, souvent on parle de, enfin j'aime bien prendre cet exemple, c'est, euh, on a vu plein de fois des équipes, des underdogs, des équipes qui euh, valent rien sur le, enfin qui valent rien, qui valent le, autant que le qui sont un peu en dessous du niveau que du niveau de la compétition euh, arriver en arriver en, en début de compétition et faire des faire des runs incroyables juste parce qu'en fait c'est un groupe de copains qui se connaissent depuis hyper longtemps qui s'entraînent ensemble depuis très longtemps et qui sont capables en fait de par cette connaissance de l'autre et cette connaissance de comment se, se comporte l'autre sont capables de réagir et de se, et de se comporter en fonction de ce qu'a besoin l'autre finalement. Donc mmh. si en fait, c'est un exemple tout simple, mais euh, si, euh, si je vois que mon mate il est en train de tilter et que je lui dis euh, ⁇ euh, Vas-y, euh, chill, calme-toi ⁇ et qu'on, a, qu'on manque de, 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 d'informations sur la, la raison pour laquelle il tilt ou la, la manière dont il réagit à, à ⁇ euh, C'est bon, calme-toi ⁇ on a un manque de, de connaissances sur, sur, sur cette communication-là, euh, sur cette, euh, ce, ce, ce message qu'on veut envoyer qui va apporter un peu plus de frustration parce que le mate qui, qui est en train de titrer il va entendre ce calme-toi comme euh, on n'a pas envie de t'entendre t'énerver et le gars qui va dire calme-toi il va, il, va le, il va potentiellement le sortir comme juste un, 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 un message pour reset mentalement et puis, et puis en fait ça finit par être un événement beaucoup plus important ou, ou, ou beaucoup plus handicapant pour la, pour la performance dans ce, ce moment là
0: Ouais ok bah, de toute façon après la communication ça effectivement en général euh, c'est un élément important. Euh, tu vois là là on parle du côté euh, e-sport euh, d'équipe de groupe, mais on peut faire le parallèle au monde de travail, du travail. Ouais, effectivement ouais. dans le monde du travail, bah, je, en fonction de ton travail, tu travailles souvent en équipe, hein, c'est très rare d'avoir un travail solo sauf si t'es commercial de terrain par exemple et encore, t'as, t'as, t'as du monde. Euh, cette notion de communication c'est vrai effectivement qu'on... Bah, le calme toi tu vois je trouve c'est un très bon exemple parce que je pense que ça c'est un mot qu'on a tous, qu'on sort plus ou moins tous très facilement et euh, bah, justement des fois quand on le sort c'est en mode bah calme toi mais c'est gentil on va dire ça comme ça c'est juste bah attends ok t'es énervé hop on repart sur bonne base sauf que bah effectivement la personne en face de toi elle elle, elle va peut-être pas l'interpréter de la, manière, de la même manière et en règle générale ça va peut-être même augmenter sa colère donc du coup bon ça, ça a un effet euh, négatif euh, au long terme pour le groupe donc euh, ouais. de travailler la communication effectivement ça c'est important tu vois tu, tu parlais de cette notion de des groupes euh, qui euh, sont certes pas haut niveau façon de parler mais comme ils sont amis depuis longue date du coup ils sont alors ils communiquent beaucoup aussi hein, parce que tu peux être amis de longue date mais ne pas communiquer énormément mais grosso modo ils, ils communiquent énormément entre eux du coup ils se connaissent et effectivement ils vont être sur l'aspect mental ils vont être plus performant, parce qu'effectivement il y en a un qui s'énerve, le copain d'à côté, il va pas lui dire calme-toi, il va lui parler de la manière dont ils se parlent couramment entre eux, et ce qui va avoir des effets beaucoup plus positifs sur le long terme, et sur l'efficacité du groupe. Ouais, c'est ça. Donc euh, non, c'est, c'est hyper intéressant, bah du coup il y a effectivement le, le groupe qui te parle, qui te demande de la communication en général, je pense que c'est même l'un des éléments, euh, alors je sais pas, hein, mais que tu peux travailler sans même qu'on te pose la question, sauf si le groupe va très bien au niveau de la communication proposer parce que bah, c'est une bonne communication ça permet aussi à toi en tant que membre extérieur je pense de t'intégrer au sein d'un groupe du coup de, d'expliquer un peu comment on... ouais Vas-y.
1: ouais souvent, souvent le process c'est que c'est, c'est plutôt l'inverse c'est que je vais jamais apporter un, une problématique que j'ai envie de traiter c'est plus des, une définition qu'on fait avec, avec l'équipe ou avec le groupe parce que euh, ça permet vraiment d'apport, enfin de, d'apporter plus d'adhérence aux thématiques qu'on va, qu'on va aborder qu'on va traiter en équipe, c'est qu'on répond à une demande de l'équipe et on répond à une, à, une, à une situation qu'on va définir du coup grâce au regard du, coup, du coach ou du manager de la, ou du, du préparateur mental euh, mmh. avec un point de vue externe. Donc en fait, la situation c'est qu'on va aller questionner le staff, on va aller questionner le joueur en individuel, on va aller questionner le groupe ensemble et en fait ça va faire ressortir des thématiques qui vont être euh, rattacher les, qui vont être, euh, ouais, qui vont, qui vont rebondir les unes avec les autres. Et là, du coup, on, on sait qu'on part sur une, un, qu'on part sur un suivi, un accompagnement d'une thématique qui a du sens pour tout le monde parce qu'en en fait, on, on, on s'est regardé dans un miroir, et on s'est dit, bah, en fait, ouais, ok, ça, on peut l'améliorer. Euh, ou alors, euh, justement, dans ce procédé, on a pu se dire, ok, ça, c'est un truc qu'on garde comme ça parce que euh, on, est, on est vraiment efficace sur ces aspects-là. Donc ça permet d'avoir... Euh... En fait, l'objectif final, c'est, de définir, c'est euh, de définir ce qui nous fait gagner, ce qu'on fait différemment des autres, qui nous fait gagner, et donc euh, euh, continuer à, 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 à consolider nos forces tout en, tout en travaillant sur nos faiblesses. Quoi. Mmh,
0: bien sûr, et puis bah, alors, bien entendu, laisser euh, le, le, le groupe ou la structure euh, voilà, amener ses problématiques et ne pas déterminer la problématique à leur place. Ah, c'est, c'est, ça c'est entièrement logique et je suis d'accord avec toi euh, dans, dans l'aspect voilà après moi je parlais aussi au sens thème tu vois tu peux parler du thème de la communication du thème de et ainsi de suite tu vois. je vois ouais. une jonction entre les entre ce qui est une demande et ce qui n'est pas forcément une demande il, y a, il y a, justement comme tu parles de communication tu vois euh, certaines personnes certains groupes euh, ne vont pas forcément te faire de mon point de vue te faire une demande explicite tout de suite sur un sujet comme celui-ci par exemple parce que bah ça peut poser problème euh, tout le monde euh, n'a pas envie d'entendre qu'ils communiquent très mal entre eux par exemple euh, qu'il, y a, qu'il y en a un qui en fait quand on lui dit calme toi ça l'énerve il enfin, y a aussi cette notion de euh, je vois ça aussi moi de mon point de vue comme euh, creuser un peu l'abcès je, tu l'amener par thématique pour creuser crever justement cet abcès qui est peut-être caché. Alors attention ça veut pas dire que ça l'est en général hein, je précise. Ce qui est intéressant dans, dans l'approche c'est aussi bah, tout simplement d'avoir un thème et d'en parler. Et après que ça fasse un truc ou pas c'est pas très grave. Au moins tu as apporté euh, un, une autre connaissance que tu as de ton côté euh, pour, euh, pour accompagner au mieux euh, les joueurs tout simplement. Donc voilà, tu vois c'était un peu la vision. Euh, bah du coup tu vois pour continuer un peu sur ce travail de groupe et euh, faire écho alors. Comme, a, comme tu m'avais expliqué un peu en off tu as fait un mémoire sur la routine euh, ouais. donc le le alors j'ai plus le nom exact de ton de ton mémoire' je suis non vrai mais euh, donc sur la routine euh, bah moi du coup tu vois, je trouve ça intéressant de parler un peu de routine là euh, dans, dans cette interview et alors en quelques lignes déjà est-ce que tu peux faire un petit résumé de, de des, des conditions de ton mémoire comment il a été réalisé et, euh, et ben, après on va enchaîner sur les questions liées à ton mémoire ouais.
1: du coup on a fait euh... C'était avec l'équipe de Bretagne d'abord, donc sur des joueurs de jeux de combat, euh, et puis ensuite avec euh, Pichat donc sur des joueurs de trois équipes différentes de League of Legends sur une, sur une même structure. Donc sur des joueurs amateurs, l'objectif c'était de euh, définir ce qui pouvait, comment on pouvait. Euh, ajouter des connaissances ou de de l'expérience de la performance dans le le quotidien des joueurs amateurs du coup et donc comment on pouvait pouvait aborder les thématiques principales de la préparation mentale sur un protocole en en suivant euh, en en observant les effets que ça pourrait avoir sur la gestion du stress et de la récupération Euh, donc l'idée ça a été de mettre en place un protocole sur quatre semaines où chaque semaine on a un entretien, J'ai, j'avais un entretien soit individuel soit en équipe avec, euh, avec les joueurs où on allait aborder une thématique. Donc euh, en gros la première semaine c'était euh, la, la respiration contrôlée, donc euh, on, a une heure, on a une demi-heure où on, parlait de, où on travaillait sur la théorie et la pratique de la, de la respiration contrôlée et ensuite les joueurs ils avaient du travail à faire en individuel de leur côté pour euh, s'approprier les outils et pour qu'on puisse faire un débriefing en fait à la fin de à la fin de cette semaine-là euh, la semaine 2, c'était euh, les états de relaxation donc euh, la relaxation directe indirecte et, et même chose donc avec des exercices en individuel pendant la semaine et le la troisième semaine c'était sur l'imagerie mentale et donc la le, 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 la gestion de la gestion de la des émotions puis de la puis de la motivation en, en, en travaillant ces outils là qui allait nous permettre d'avoir finalement une, une, une quatrième séance qui nous permettait en fait de définir potentiellement si des routines avaient été créées au, au, parmi les joueurs et si elles étaient euh, pertinentes pour eux actuellement. Donc en fait, c'était mettre à disposition des outils de la performance, enfin des outils basiques de la préparation mentale pour que les joueurs puissent se l'approprier et qu'ils qu'on, qu'on voit si ça avait une influence sur la création d'une routine et donc. Si cette routine, elle pouvait apporter au joueur, elle pouvait accompagner le joueur dans la gestion de, de sa récupération et sa perception du stress. Donc, pour pour mesurer ça, le, on a utilisé des questionnaires, donc à mesure répétée. Donc, on avait un questionnaire chaque semaine qui allait poser des questions sur la perception de contrôle. Euh, quand on est en compétition, quand on est à l'entraînement, sur euh, la perception d'être, euh, euh, de mettre en place des stratégies qui nous permettent de récupérer euh, la perception de euh, se sentir efficace, donc l'efficacité perçue pendant la, pendant la compétition et l'entraînement. Et donc pendant la semaine, on avait tous les matins un petit questionnaire qui, euh, qui demandait juste aux joueurs de rendre compte de la, sa perception d'avoir récupéré pendant, le, pendant la nuit, de sa perception d'être, de se sentir capable de faire les activités qu'il a à faire dans la journée. Et, et donc ça nous permettait ouais, d'avoir une évolution de, le, de la, du contrôle perçu donc, qui, qui est lié au stress et de la récupération sur, ces, sur ce mois là où on a pu passer ces protocoles.
0: D'accord, et donc si je comprends bien, finalement pendant donc, euh, les quatre semaines, donc le mois, tu as mis en place chaque semaine... Une proposition d'un outil particulier de la préparation mentale, un outil simple oui. et de, cette, de, donc de chaque outil tu as laissé libre cours à chaque personne que tu as accompagné de le transformer en, en justement une routine si j'ai bien compris. C'est ça, c'est D'accord ça. très bien et, et du coup donc euh, t'as, alors juste pour savoir tu as accompagné à peu près combien de personnes lors de cette session
1: euh, Combien de personnes On était, il y avait cinq joueurs chez Crazy Sport et ensuite on avait euh, ça devait être une quinzaine de joueurs ou une, peut-être une, entre 15 et 20 joueurs chez Pichat sport donc on avait une petite population d'entre 20 et 25, euh, 20 et 25 joueurs
0: d'accord ok ouais, donc ça, fait, ça fait un groupe euh, au niveau des âges ils étaient tous proches ils étaient éloignés et, euh, au niveau du, du genre également euh, est-ce que tu avais les, les deux genres ou voilà, euh... les
1: détails alors on avait euh... Je rappelle plus exactement de, de notre écart type, mais euh, c'était une moyenne à, à 21 entre, ça devait être entre 19 et 21, un truc comme ça. c'était assez jeune quand même. On avait pas mal de joueurs amateurs. Le, les, les joueurs League of Legends faisaient, faisaient un peu baisser la moyenne d'âge. Les joueurs de, de jeux de combat faisaient un peu monter la moyenne d'âge. Mais euh, mais euh, et puis en termes de genre, on avait, je me rappelle plus exactement, on devait avoir 18. Enfin, on avait euh, 90% de garçons et, et, et 10% de filles dans le, dans le, dans le tas
0: d'accord très bien et, et du coup donc, dans toute cette semaine tout ce mois pardon, de, de, de protocole euh, au niveau des comment dire, du coup si j'ai bien compris tu prenais des mesures par des questionnaires donc, euh, à chaque personne chaque matin donc euh, du coup avec l'application de, de ce que tu as enseigné la veille euh, au niveau des résultats du coup ça a amener quoi en conclusion
1: euh, donc en fait on s'est rendu compte que les joueurs ils avaient euh, gagné en perception d'être prêts à jouer avant de commencer euh, avant de commencer la compétition et euh, c'est, c'est un peu l'objectif principal c'était que le, les joueurs puissent gagner en contrôle sur leur euh, sur leur, euh, leur routine de pré en, de préentraînement ou de pré-match et donc en fait le contrôle c'est un des c'est une une des thématiques de base euh, dans les théories de la gestion du stress, c'est euh, si je sens que je suis en contrôle de mon environnement, alors mon stress va, mon stress va pas forcément baisser, mais il va être sous contrôle. Du coup, il va être à, à un niveau suffisamment élevé pour que je sois concentré, mais que je me sente pas débordé de, 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 par la situation. Mmh. Et donc... Euh, donc on a, on a on a eu ce retour là sur, sur, un, sur un premier côté et de l'autre côté ce qui était intéressant c'est qu'on s'est rendu compte que les joueurs ils avaient tendance à mieux utiliser leur temps de récupération parce qu'ils avaient des outils à disposition en fait pour bah, récupérer même sur des temps courts. Euh, c'est un peu le challenge avec les joueurs amateurs c'est que on met une double vie donc en fait on va potentiellement avant l'entraînement Pendant la journée, on aura eu une journée de cours, on aura eu une journée de travail, et donc on enchaîne une double journée finalement dans une journée, et avoir des outils qui nous permettent sur 15, 20, 30 minutes de récupérer avant le le début de l'entraînement, c'est vraiment vraiment intéressant et important pour pour la perf sur le long terme.
0: Tout à fait, et puis ça permet de, de faire transition sur... Cette vie de tous les jours, à ce moment d'entraînement qui peut être aussi qui est, est intense, hein, on va pas, on va pas se mentir. Donc euh, effectivement, oui, je comprends. Et au niveau, alors du coup, donc 4 semaines, quatre outils différents. Euh, est-ce que comment dire, comment je pourrais formuler la question pour que ce soit clair euh, Est-ce que il y a des outils qui se sont démarqués plus que les autres, ou finalement c'est vraiment l'ensemble qui a euh, été plus efficace
1: En fait, ce qui est euh... Ce qui est intéressant avec la mise en place de plusieurs outils différents, c'est qu'on va essayer de répondre aux aux différents profils de personnes, euh, sans sans vraiment profiler des personnes. Mais en fait, comme on a tous une expérience et une culture différente, on va tous avoir déjà, dans la vie de tous les jours, été habitués, comme je te le disais au début, à à visualiser avant de commencer à jouer sans sans vraiment se dire qu'on fait de la visualisation. Ou alors respirer quand on sent qu'on est énervé. C'est le truc de euh, souffler... euh, inspirer, expirer, il y a des gens qui le font naturellement quand ils sentent qu'il y a une situation qui les qui les déborde ou qui les énerve, mais du coup en fait on va chercher avec de la préparation, enfin, avec de l'imagerie mentale, de la relaxation, de la respiration contrôlée, on va chercher à aller toucher, on va chercher à aller toucher au moins un de ces grands axes de la culture et de la, de la de l'expérience personnelle du joueur pour qu'il aille creuser dedans ou potentiellement en fait ouvrir à d'autres techniques qui vont faire euh, sens ou de, ou avoir du sens pour le joueur et donc euh, donc euh, l'appropriation, elle est, elle est vraiment répartie sur les sur les groupes parce que on a des joueurs qui vont avoir euh, essayé de respirer une fois et qui vont dire ah ouais ça c'est ça c'est ça c'est mon pattern de respiration pour pour rester concentré. Il y en a qui vont euh, faire de l'imagerie mentale de relaxation et vont dire ah ouais ça c'est ça c'est super je vais l'utiliser pendant ma récup. Il y en a qui vont faire de l'imagerie mentale pendant pour de la de, de dynamisation et vont se dire mais euh, ça, c'est, ça c'est pas pour moi, J'ai, je me sens, ça, m'a, ça m'apporte trop de stress avant de commencer à jouer. Et en fait du coup l'idée c'est, c'est qu'on a, on a des retours qui sont aussi variés qu'on a de nombre de joueurs parce que le, la, la clé là dedans c'est qu'ils ont, ils se sont appropriés les outils et ils les ont rendus un peu perso chacun pour eux. Donc, euh, donc, mmh. euh, donc ouais.
0: Et tout à fait et puis je pense que du coup tu as eu des transformations d'outils, des combinaisons d'outils peut-être également. Ou euh, bah, justement c'était plus approprié quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est intéressant de voir que... Enfin, moi, c'est ce qui me motive aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille avec un, une personne, on a, on a une nouvelle manière d'utiliser un outil. Euh, parce que il euh, y a des formulations, il y a des images qui vont avoir plus de sens pour certains que d'autres. Et, euh, et donc, c'est, euh, c'est vraiment vraiment intéressant de voir, voir comment ça se comment ça se transforme ouais, au fur et à mesure des personnes avec qui on travaille.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, tu arrives avec... Euh, alors... Tu peux arriver avec une forme d'idée sur comment tu peux accompagner la personne suite à sa demande, à son problématique. Finalement, ouais, être surpris de comment il va s'approprier tout ce que tu veux lui donner comme outil. Donc là, lié dans le contexte de la routine par exemple, pour euh, bah, que ce soit plus efficace finalement pour lui et, et l'accompagner au mieux. Donc euh, non, c'est, c'est très intéressant. Euh, alors au niveau de, de, de la conclusion finalement, si j'ai bien compris, as noté des améliorations. Est-ce qu'il y avait aussi des... Point négatif finalement, euh,
1: le vrai point négatif, c'est le, l'adhérence pendant, le, pendant le, 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 la mise en place de ce genre de protocole. C'est qu'on va, on demande, une, on demande de de, de, comment on va dire ça, de l'implication de la part des joueurs pendant quatre semaines. C'est un travail qui, pour fonctionner, demande à, à travailler vraiment de manière journalière ou, ou, ou alors de manière exceptionnelle de rater un jour mais le, 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 le point clé c'est vraiment l'entraînement parce que c'est ce qui permet d'individualiser et de, et de se créer sa propre expérience sur ces outils là et donc, euh, donc forcément le point négatif c'est qu'on perd des joueurs pendant les pendant ces protocoles là euh, on a, on a des, des joueurs qui vont pour plein de raisons parce qu'on est dans un milieu amateur aussi donc en fait le le, le joueur qui va s'entraîner un jour il va potentiellement la semaine suivante, dire que qu'il a qu'il a il va potentiellement dire qu'il a plus envie oui. de s'entraîner ou alors à oui. cause de ce ou alors à cause de ses cours ou de son travail il a plus pouvoir s'entraîner. Bref, donc on, on perd en, on perd en adhérence parce que c'est un travail qui demande de, de, de s'impliquer pendant, pendant un mois. Euh, donc euh, donc ouais, forcément on n'a pas on n'a pas gardé tout le monde avec soi. Quoi.
0: Mmh, bien sûr, puis ça fait, ça fait écho à, la, à l'engagement euh, en général, hein. c'est à dire que quand tu accompagnes quelqu'un il euh, y a aussi cette notion d'accord en commun que si du coup tu viens à, dans l'accompagnement avec moi, moi je t'accompagne, il euh, faut que tu sois engagé aussi à 100%. Mmh. Là ça fait un peu à écho à cette, à cette résonance là, si, si ils sont dans le protocole, bah, effectivement ceux qui vont pas venir à 100% dans le protocole et qui vont pas suivre, euh, pas à la lettre mais suivre au moins du moins le protocole, ils vont sans doute se détacher et finalement oui tu veux, tu veux aller perdre. Ça je pense qu'on peut l'extrapoler à beaucoup de, <rire> de, 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 de protocoles et de suivi en général, ou si la personne ne suit pas malheureusement, bah t'auras aucun résultat, tout simplement. Ouais. La personne n'aura pas de résultat, hein. c'est plus elle qui aura pas de résultat. Toi en soi, tu, tu n'es là que pour l'accompagner je dirais bien, donc euh, de mon point de vue. Donc ok, c'est, ah. non, franchement c'est intéressant du coup. Euh, et euh, alors, ça c'est ma petite curiosité à moi perso, euh, après du coup, tout ton mémoire le, c'est fait ainsi de suite, est-ce que tu as re- re- des contacts avec certains joueurs, voir s'ils continuaient encore euh, tout ce que tu avais mis en place avec eux pendant ce mois
1: Ouais, euh... ouais. l'idée c'était d'avoir euh, potentiellement, un... de remettre un questionnaire en place un mois plus tard, euh, sans qu'il y ait de suivi pendant ce mois là, euh, et donc... Euh... Donc, euh, même chose, on s'est rendu compte que tous les outils ne sont pas gardés, mais qu'il y a une partie des outils qui continuent d'être utilisés. Donc, ça, c'est assez intéressant, quand même. Euh, Et là, 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 ce qui est est cool, c'est que, oui, je suis toujours en contact avec... euh, Alors, chez Pichot, je ne suis plus en contact avec autant de joueurs qu'avant, mais euh, je suis toujours en contact avec euh, un petit noyau d'entre eux. Et euh, chez chez Crazy Sport, je suis toujours en contact avec tous les joueurs, parce que j'ai continué à les suivre par la suite. Donc... euh, donc ouais, euh, ils continuent à utiliser les outils, à se les approprier. Euh, y a, c'est potentiellement intéressant de mettre des piqueurs de rappel de temps en temps, mais, euh, mais ça, reste quand même, euh, ça reste quand même des outils qui, une fois qu'ils sont, qu'ils sont intégrés, sont, restent utiles à, à vie ensuite. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Bah, c'est justement, tu vois, Ma question, c'était ça. C'est, on sait que c'est des outils qui ont une utilité sur le long terme. Il faut savoir bah, s'il si y avait cette notion « je suis nul pour le protocole pour faire... Euh... » voilà t'accompagner dans ton, dans ton mémoire je le fais mais après j'arrête, ou au contraire ils se sont aperçus certains que euh, Max avait une utilité et qu'ils l'ont gardé tu vois, petite question de curiosité tout simplement, donc euh, du coup voilà c'était ça ma question euh, alors pour, euh, on va commencer à se rapprocher de la fin parce que bah, faut que je te libère toi aussi <rire> du coup euh, juste pour, pour un peu finir euh, dans cette notion de, de mémoire et autres, toi finalement là dans Dans ton suivi, est-ce que ce mémoire a eu un impact sur ta manière d'appréhender tes accompagnements Ou tu étais déjà dans cette. avant ton mémoire, déjà dans cette façon-là également d'accompagner Est-ce qu'il y a eu des effets sur toi de ce mémoire Euh,
1: C'est une bonne question. Euh, Je pense qu'au niveau de la. la rigueur de la recherche, ça m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses au niveau des aspects, des des avantages et des limites de mettre en place des protocoles. Donc, en fait, quand on travaille dans la performance, on cherche... euh, Ça, c'était un truc que je ne savais pas, justement, avant de faire ce ce mémoire-là, c'est qu'on cherche un un juste équilibre entre être capable de rapporter des données qui vont être fiables et qui vont euh, être être, euh, standardisées, donc qui vont être dans un... Un protocole qui est potentiellement reproductible. Euh, et donc, trouver cet équilibre entre des données qui vont être fiables et, 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 euh, et pertinentes pour la thématique qu'on travaille. Donc, euh, je disais standardisé si on peut le reproduire, mais aussi euh, complet, parce que quand on, quand on travaille sur des outils qui sont euh, multidimensionnels comme le stress et la récupération, il faudrait potentiellement mettre des personnes en laboratoire et, et les monitorer pendant, pendant tout le temps où on travaille dessus. Mais euh, donc trouver l'équilibre entre cette rigueur scientifique et cette, euh, inter, cette euh, intervention terrain où du coup on va, on va bah, chercher à faire avancer le travail avec les joueurs et on va chercher à donner des ressources aux joueurs euh, par ces à transmettre en fait finalement, je pense que c'est le terme, transmettre ces données scientifiques, transmettre ces théories scientifiques pour les les ajuster au dialogue et aux connaissances des joueurs, ce qui fait sens pour eux dans la performance. Et donc euh, aussi faire attention à ces aspects. euh, On rajoute pas, on on essaie de pas rajouter de la charge mentale quand on travaille avec des protocoles comme ça. Donc euh, la version courte, euh, c'est... ça m'a vraiment appris à, à utiliser un protocole scientifique pour la performance sportive du coup.
0: D'accord, bon, euh, bah parfait, merci pour ce petit ce mot. Alors ma dernière question pour un peu clore cet échange qui est très intéressant, euh, c'est... Alors c'est une question rituelle, ma deuxième question rituelle tu vois, du, <rire> du podcast, mmh. c'est quel avenir tu vois de, de la préparation mentale pardon.
1: Quel avenir euh... Bah, en soi, le, 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 la performance mentale est en, est en, pleine, en, en, pleine, en plein développement. Euh, elle est en développement depuis des années, hein. ce n'est pas un truc nouveau, mais on commence à vraiment voir là, des intervenants de plus en plus dans les dans les différents domaines de la performance, dans les différents domaines de l'entreprise et, et, et tous ces aspects. Donc, euh, la préparation mentale, elle a de beaux de jours devant elle, je dirais, dans le sens où les personnes sont de plus en plus ouvertes à travailler sur ces aspects de la performance qui sont euh, le bien-être euh, dans, de général, mais aussi du coup, le fait de, d'être capable de, de performer sur, sur le long terme, finalement. Et donc, euh, ouais, ces aspects-là, on va les retrouver maintenant dans, dans tous les domaines. Euh, on tend à vouloir être, euh, être heureux dans la vie et, et compléter tous les tous ces besoins psychologiques de base donc euh, la préparation mentale c'est un c'est, un, c'est une aide euh, dans, dans ce sens là mm. euh, donc ouais euh, surtout dans la performance euh, on va on va être amené à continuer à travailler pour pour longtemps je pense même si on va de plus en plus être amené à, à devoir structurer ces interventions là pour savoir, vraiment ce dont on a besoin et comment on l'aborde même si bah, on a a déjà parlé c'est très très individuel comme comme suivi mais mais on a quand même des thématiques qui sont basées sur de la recherche qui sont euh, carrées et qui nous permettent de savoir bah, si je veux travailler sur sur, euh, la charge de travail, je sais que je vais travailler sur le modèle de de Art et et Staveland, c'est parce que leur modèle théorique qu'ils ont développé avec les travailleurs de la NASA sur la charge de travail, sur euh, ça a été validé avec des, des personnes qui travaillent en clinique, ça a été validé avec des personnes qui travaillent dans le contrôle aérien, et donc je sais que je peux l'utiliser, potentiellement adapter un public qui va avoir euh, des, des, une tâche répétitive dans la journée. Donc, euh, ouais, euh, je, me suis, je papillonne un peu dans ma réponse, mais <rire> la, 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 la préparation mentale, ouais, elle a dû, elle, on a encore énormément de travail à faire, donc, euh, elle a, elle, a, elle a de beaux jours devant elle
0: quoi. Oui tout à fait, là, là on est bien d'accord sur ce sujet. Euh, alors c'est bien, c'est que tu vois pour la fin tu recites des auteurs euh, justement pour, euh, pour la suite, donc euh, ça peut être un sujet plus tard qui sera travaillé un peu dans le podcast également. Euh, en tout cas, moi là j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais posé en question, euh, merci en tout cas pour euh, ta présence. Euh, si ah, je ne me trompe c'est... pas, on peut, rejo- on peut te suivre sur Twitter et LinkedIn je crois Ouais. Euh, t'as ouais, une autre plateforme où on peut te joindre ou c'est vraiment les deux seuls que tu utilises le plus
1: Non, principalement, principalement Twitter et LinkedIn aussi. Donc, euh, mais euh, non, non, c'est les principales.
0: D'accord. Et du coup, pour suivre là tes aventures avec euh, Fanatic, je suppose que sur Twitter on peut les suivre facilement, euh, que ouais, soit je... avec Fanatic, soit avec toi peut-être.
1: Ouais, ouais, je poste de temps en temps nos, nos, nos travaux en équipe et puis euh, les résultats et les, et les les petits débriefs de match euh, de mon côté, donc. Euh... Donc ouais, n'hésitez pas eh, à venir me suivre sur Twitter.
0: Et eh bah ben c'est très bien, bah du coup je vous invite effectivement à aller le suivre, ça, vous allez avoir du contenu très intéressant, personne très intéressante également. Euh, bah merci à toi en tout cas, euh, pour cette interview, et euh, je te dis à la prochaine. Salut. 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 Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager, le noter et le commenter favorablement sur les réseaux sociaux et votre plateforme d'écoute favori. Votre soutien aide à faire connaître cette émission à un plus large public. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine diffusion. Merci encore pour votre temps et votre attention. À la prochaine sur Wake Up.